0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Hoy yo quiero compartir con ustedes, debo compartir con ustedes, lo que ha sido mi historia, quién soy yo, de dónde vengo, porque yo soy una persona común y corriente, como cualquier persona una colombiana nacida en Bogotá, vengo de una familia clase media, una familia muy normal, hija de padres campesinos, soy hija de boyacenses, mis papás son una pareja extraordinaria, tienen 59 años de casados y de verdad que para mí mi mayor orgullo, es saber de dónde vengo. Vengo de una familia muy especial, seis hijos. Yo soy la quinta y he sido la niña de mi madre, de mi papá. Y eso pues, ha sido pues, bueno para mí. Ha sido de verdad una belleza saber. Es tan maravilloso que tú tengas una solidez emocional, que vengas de una familia así. Y aprendí lo que era el trabajo. Ve, vi a mis padres trabajar y trabajar y trabajar. Eh, yo estudié educación especial en la Universidad Pedagógica Nacional. Toda la vida mi pasión ha sido la gente. Mi pasión siempre ha sido el trabajo, el contacto con la gente, el ayudar a la gente. Desde muy niña, desde adolescente, eh, vengo de familia de líderes. Y yo, pues, me considero que, que nací eh, con, una, con una dirección. Yo creo que una de las cosas importantes en la vida es cuando tú sabes que haces lo que te gusta. Hoy tengo, soy madre de dos hijas y les quiero decir que lo más maravilloso que hace este negocio es dar hijos extraordinarios. Este negocio... Convierte a la gente común y corriente, gente ordinaria en gente extraordinaria. No porque yo esté aquí parada, sino porque tú que estás hoy por primera vez y la gente que lleva un tiempo sabe que no vienes únicamente a buscar una oportunidad económica. La oportunidad económica efectivamente es lo que nos atrae cuando conocemos el negocio. Pero en la medida que pasa el tiempo, descubrimos que este negocio tiene muchísimo más, ¿sí?, Muchísimo más Yo conocí el negocio En un momento en que Había una quiebra económica Muy pero muy grande Cuando este negocio apareció En mi vida Yo estaba buscando Yo estaba buscando Porque como les digo Me apasiona lo que hago eh, Y es algo que les recomiendo La, Una de, las, de los elementos Que hace que cualquier persona Logre su realización Es que haga lo que le hace feliz, que trabaje en lo que le gusta. Yo, eh, pues como les digo, he tenido una influencia muy fuerte de mi papá, de mi padre. Y claro, él quería que yo fuera la abogada de la familia. Él quería que yo estudiara Derecho. Y por darle gusto, he amado tanto a mi papá que toda la vida quería hacer muchas cosas que, que lo satisfacieran a él. Y empecé a estudiar Derecho pero obviamente también tenía mi toquecito de rebeldía. Desde siempre, desde que era niña, quería vivir sola, quería tener mi libertad. Y a los 19 años, después de terminar mi bachillerato, empecé a estudiar Derecho, pero hice el primer semestre y dije, no, esto no es lo mío, definitivamente esto no es lo que a mí me apasiona. A mí me apasiona trabajar con la gente. Yo había trabajado con invidentes en mi alfabetización y ahí descubrí que a mí me encantaba servir, que me encantaba ayudar a la gente, que me encantaba entender la necesidad. Entonces decidí estudiar educación especial para niños con retardo mental. Entonces me cambio de carrera por dos razones. Una, porque era lo que me apasionaba, era lo que me movía y lo que me llevaba. Para mí era claro que yo tenía que hacer lo mío, y la otra era porque la carrera del derecho la estudiaba en una universidad privada. Mi papá me pagaba la carrera y yo decía, mientras él me pague la carrera y yo dependa económicamente de él, él va a gobernar mi vida. Miren cómo es uno, ¿no? O sea, yo quería ser yo a como fuera lugar. Y me fui de mi casa. Empecé a estudiar en una universidad pública. Y obviamente en esa época, no hace mucho, ¿no? Eh, en esa época las universidades públicas ofrecían muchas garantías, teníamos los restaurantes y era un medio extraordinario donde había mucha riqueza intelectual y había mucho, mucho trabajo hacia, la, hacia las comunidades. Y siempre, siempre el trabajo con niños especiales ha sido una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido. Si alguien quiere conocer... El valor del corazón, lo que puede caber en un corazón, puede caber el amor, trabaje con ese tipo de niños. Tenía un jardín infantil, era empresaria en un sector muy bien, en Bogotá en uno de los mejores sectores. Bueno, les puedo decir que he descubierto desde niña lo importante que es tener un pensamiento positivo, lo importante que es creer que las cosas te pueden suceder. Tú programas tu vida, tú decides cuál puede ser tu nivel de éxito. Yo no tenía claro los principios de éxito hace muchos años, pero mi papá en su ignorancia seguramente que nunca… Mi papá es un muy buen lector, ¿sí? pero desde siempre nos programaba, nos programaba. Entonces, ese tipo de detalles, tú no te das cuenta, pero van impactando la vida de las personas de una manera impresionante. Yo tengo esa imagen de una mamá muy diligente, muy organizada, muy productiva, ambos. Y ellos dos muy sólidos, el uno con el otro, planeaban. Entonces, cuando yo me fui de mi casa, pues para mi papá fue un golpe fuertísimo porque él quería tener sus hijos allí. Y no, pues años después, un día mi papá siempre escribió un diario, y encontré en el diario lo que mi papá escribió el día que yo me fui. Y ustedes no se imaginan lo, para mí era una alegría porque yo iba y yo le decía, papá, yo no lo hago por rebeldía con usted, yo lo hago porque yo quiero autofinanciarme, yo quiero conocer cómo, uno, cómo es sostenerse, cómo es producir, cómo es organizarse. Yo no quería por ningún motivo doler a mi papá, pero yo sabía que yo tenía que hacer lo mío. Yo sabía que yo tenía que tomar mis acciones, que ser productiva. Así es que como maestra, como les digo, a los 23 años tenía mi jardín infantil, me graduó y también trabajaba con la Secretaría de Educación, en Educación Especial. Toda la vida, yo creo que el ejemplo de ver esos papás tan productivos, tan productivos, entonces yo fui muy trabajadora, trabajaba con la Secretaría de Educación, tenía mi jardín infantil y aparte de eso hacía trabajo comunitario, trabajaba con, trabajaba con una ONG, con comunidades los fines de semana, iba a los sectores marginales, a algunos pueblos, trabajaba, era mi pasión, trabajar y trabajar y trabajar. El negocio llega a mi vida, pues en ese momento estoy casada, yo vendí mi jardín, tuve una tragedia en el jardín, porque les cuento esto, sucedió algo en el jardín, teniendo el jardín, yo estaba apenas con cuatro meses de embarazo cuando me sucedió, de mi primera hija, cuando nos sucedió algo y es que en el jardín se nos murió un bebé. Una tragedia, eso es una tragedia, eso sí es una tragedia. Es, eh, o sea, todo lo que tenga que ver con la muerte O sea, a veces tienes experiencias fuertes y dices, ¿pero por qué? Y tú te preguntas por qué te suceden las cosas Yo creo que ha sido de las cosas más fuertes y, y muy joven La única forma en que tú te conviertes en un, una mejor persona Es en que tú sacas coraje y desarrollas tu carácter Es cuando pasas por pruebas fuertes Cuando aprendes a pasar los desiertos para mí, eso fue una prueba impresionante, como ustedes no se imaginan. Pero me había acostumbrado a ser fuerte, a que yo todo lo solucionaba. Recuerdo que en esa ocasión me decían: No, no, pero ¿cómo te va a pasar eso? Y yo decía: Tranquilícense, todo va a salir bien. Pero yo por dentro estaba destruida. Me había acostumbrado a, a, a tener toda una coraza. Me había acostumbrado, yo fui creando un ego. A creerme más que mucha gente. Yo me creía una mujer tan especial. Me creía una mujer tan fuerte, tan capaz, tan que todo lo solucionaba. Y a veces nos creemos que porque tenemos ciertos resultados es por nosotros mismos. Es porque nosotros somos de X o Y manera. Y resulta que no. Muchas veces esa independencia se convierte en nuestro propio yugo. Pues yo les quiero decir que yo he tenido que aprender justo ahí. Cuando me he visto sola, cuando he visto que yo estoy tan fuerte, tan fuerte, que la gente no cree que yo necesite ayuda, que la gente no cree que yo necesite también cariño. Yo me creía invulnerable. Y cuando tú te crees tan invulnerable, la vida te pone y te muestra que no eres tan invulnerable, que cualquier cosa se puede mover, que, la vida, que tú no eres el centro del mundo. Este negocio ha sido una escuela de las escuelas más maravillosas que yo he encontrado. Ha sido maravillosa el tránsito por este negocio. El trabajo con la gente ha sido definitivo. Yo, como les digo, conocimos otro negocio multinivel antes de, de conocer a Amway. Un negocio donde muy capaces, ¿sí? desarrollamos de verdad un potencial increíble. Llegamos a un nivel extraordinario, pero era un negocio donde no había, no había sistema de capacitación, donde no había mentoría. Y era un negocio que en ese momento no estaba oficial en Colombia y fue intervenido por las autoridades y desaparece de la noche a la mañana. Habíamos dejado de hacer todo lo que hacíamos. Yo dejé mi trabajo comunitario, yo dejé mi trabajo en la escuela, yo dejé todo. Cuando tú conoces una oportunidad de estas, la tendencia es a decir, no, yo cambio de aquí para allí. En este negocio, gracias a la mentoría, eh, nos hemos acostumbrado a ser muy responsables, muy responsables. Aquí hay una oportunidad, pero hasta tanto no tengas un negocio lo suficientemente sólido, tú no dejas de hacer lo que estás haciendo. Este es un negocio que está diseñado para sumar, no para restar. A muy un negocio de multinivel, un negocio de trabajo con la gente. ¿Y ustedes qué creen? Mi primera reacción, que fue, ¿qué fue? No quiero hacer otro negocio igual. Yo no quiero otra frustración. Yo tenía, si alguien aquí ha estado negado, bueno, ya a una convención uno viene porque tiene cierto grado de convencimiento. Pero al principio... Uno, uno, hay gente que se niega, la gente se niega a desarrollar este negocio porque ha oído, porque tiene opiniones, porque alguien dijo, porque el, cualquiera, la gente habla. Saben que yo tenía argumentos para no participar en el negocio. Yo tenía argumentos de haber tenido una mala experiencia en otra compañía de multinivel y sabía, yo decía, no, ahí... El negocio puede ser inestable, en cualquier momento se cae, hay que trabajar muchísimo. Eso de trabajar mucho no era mi problema, porque yo sé trabajar mucho. Yo sé soñar, pero yo no quería volver a tener un fracaso. Pero fue increíble. En algún momento yo dije, bueno, está bien. Nubia Camacho, nuestra auspiciadora, insistía insistía. Y al fin yo decido escuchar yo he sido escuchar y pasó una cosa mágica cuando tú estás buscando algo a veces tú te niegas a las cosas sin conocerlas desde ahí yo aprendí que uno tiene que tener mente abierta escucho y dijeron una palabra que fue mágica dijeron que con esto yo podía cubrir mi presupuesto mensual que yo podía pagar mis deudas la gente participa en esta oportunidad porque aquí se ofrece la posibilidad de un cambio, porque aquí se ofrece crecimiento, porque aquí se ofrece la posibilidad de servir a otros. Pero inicialmente, principalmente porque hay dinero, dinero. Pero a todo el mundo no le caben las mismas cifras. A todo el mundo, no todo el mundo tiene el mismo nivel. No de inteligencia, sencillamente de expectativa y todo es válido. Es bien importante, cada persona con su historia tiene su propio valor y todos somos diferentes. Nadie tiene por qué parecerse a nadie. Y en mi caso, a mí, me auspició la posibilidad de ganarme un dinero que cubría mi presupuesto. Y una cosa importante, yo después alcancé a oír algo que contaba Rodrigo. Sobre, sobre los diamantes, los estilos de vida ¿Saben una cosa? Nosotros estábamos en la quiebra económica Había una quiebra económica Había una situación económica muy pero muy difícil Y yo no quería nada A mí finalmente después de oír el plan y de escuchar Lo que me auspició fue escuchar un cassette De Sergio Charo Rivera Una pareja de mexicanos que cuando conocieron el negocio estaban exactamente en la misma situación por eso desde allí yo me he comprometido con el sistema, toda la vida me ha encantado lo que tenga que ver con crecimiento personal, con, con transformarme yo he invertido la gran, gran parte del dinero mío que yo me gano, lo he invertido en mí, aquí todo lo que sea de capacitación de crecimiento que me, que me lleve a otro nivel lo he invertido porque eso, hay, alguien decía que hay que llenar tu mente si quieres llenar tus bolsillos, hay que hacerlo, hay que invertir, lo que tú comes ya sabes para dónde va, pero esto, lo que tú inviertes en tu mente, eso nadie te lo quita, eso no sale. Y no importa cuánto tiempo lleves en el negocio, escuchando sistema, escuchando sistema, nunca te preocupes, va a llegar tu momento, va a llegar tu hora, va a llegar el punto al que tú tienes que llegar para dispararte. Pero tienes que tomar decisiones. Y la decisión más grande, la primera decisión que tú debes tomar es la decisión de cambiar. Porque con la información que tienes, por esa información que tienes, estás donde estás, Así es que necesitas capacitarte Y capacitarte y capacitarte No importa No importa si tú dices Yo he dado todos los planes Yo he hecho Yo he trabajado Y no se me han dado los resultados No importa Va a llegar el momento En que tú Vas a encontrar el punto Claro Lo tienes que precipitar Lo tienes que precipitar Yo no soy de las que crea Que tienen que ser procesos larguísimos No Tú, por eso es tan importante invertir tiempo en estudiar, en sentarse, en programar, en decidir a dónde quieres llegar, en programar tu vida. Decir, este año mis planes son estos, este año yo quiero lograr esto. Con este negocio lo puedes hacer. Y finalmente con todo, con todo, con todo. Mal haría yo en decirles que la única oportunidad económica que existe este negocio y que el único lugar donde se puede hacer dinero es acá. No, si tú quieres ser un exitoso lo vas a hacer donde tú decidas, porque el éxito es tuyo a donde tú vayas. Tú preocúpate de ser una buena persona, de ser una persona que crezca, que crezca, que todo el tiempo se nutra. Preocúpate por convertirte en el mejor servidor. Todo el mundo es líder. Si tú estás a tu alrededor hay más de cinco personas y tú tienes influencia sobre esas personas. Tú eres un líder. Tú eres un líder. Lo importante es cuál es el impacto que yo estoy teniendo con todos los que tengo a mi alrededor. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mis relaciones? ¿Qué les estoy aportando? ¿Qué les estoy dando? Muchas veces esperamos que pasen cosas como algún día ser el presidente, ser el, el alcalde, ser el senador, tener. No. Piensa a tu alrededor. ¿Cuál es el impacto que tú estás teniendo con la gente con la que tú vives? ¿Qué les estás dando? ¿Qué les estás aportando? ¿Cómo los estás nutriendo? ¿Qué estás sembrando? A veces somos un poquito exigentes con la vida y queremos recoger cosechas que no hemos sembrado. ¿Saben qué? Nosotros somos seres humanos llenos de energía. Alrededor de nosotros circulan muchas energías, pero la calidad de esa energía solo la puedes determinar tú. ¿Qué es lo que tú estás dando? ¿Qué es lo que tú le estás proporcionando a tus seres queridos? No es por este negocio que hay que transformarse, no es a partir de este negocio, pero este negocio es tan maravilloso que cuando tú llegas acá es donde tú encuentras un clima, un medio ambiente que te impulsa hacia eso Cuando yo llegué a este negocio Yo venía De pasar Una quiebra Que hoy agradezco Que me hubiera pasado Agradezco que haya pasado por esa crisis Porque yo no tenía ni idea del manejo financiero Yo no tenía, yo derrochaba Uno muchas veces se cree A mí las cosas me salen Yo trabajo, yo sé trabajar, yo sé hacer las cosas No es suficiente con saberlo hacer muy importante saberlo administrar. Eso sí es importante. Y yo sé lo que es no saber administrar. Por mucho tiempo no supe administrar. Yo he visto el dinero, yo lo he conocido. He tenido la oportunidad de ganar dinero, pero de no tener una visión, un proyecto de vida. Hoy en día, mi mayor preocupación y uno de los de los propósitos que tengo con mi, en mi vida y en mi quehacer con esta oportunidad. Y como madre que soy de dos hijas, de las cuales yo soy responsable, es demostrarles lo importante. Nosotros somos mayordomos en, este, en esta vida. Ustedes saben qué es ser mayordomo. El dueño es un otro. Nosotros simple venimo, simplemente venimos a administrar. Administrar todo lo que se nos pone en las manos. Nuestra familia, valorar nuestra familia, valorar una oportunidad como esta, valorar y administrar el dinero y los recursos que se nos dan. ¿Y saben una cosa? Me he propuesto durante mi último tiempo de vida a convertirme en una excelente administradora, a manejar mis recursos y aprender a multiplicarlos. Este negocio no te va a hacer millonario, pero el dinero que te ganas en este negocio, si lo saben multiplicar, sí te puede hacer millonario. Y aquí me encanta, porque hay muchas personas que, que lo están haciendo y que lo estamos haciendo, sabiendo administrar nuestros recursos, sabiendo dar, sabiendo compartir y sabiendo colocar el dinero donde uno lo tiene que colocar. Mi mayor preocupación hoy en día en mi quehacer con este negocio no es hablar de una oportunidad que te pueda hacer millonario, porque como les digo, a veces no es fácil de asimilar. Pero yo sí comparto un concepto y es que, vale, yo vendo un concepto de poder llegar a tener la paz, vivir en paz. ¿Saben qué es vivir? para mí vivir en paz? acostarse tranquilo sabiendo que todas sus cuentas están al día. Ser productivo es una maravilla. Uno trabaja para eso, para ser productivo, para autofinanciarse. Eso es una necesidad de todo ser humano. Y la mayoría de las personas cogemos el dinero y la invertimos en donde no debemos invertir. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí a través del sistema de capacitación es conocer principios financieros, principios de cómo podemos transformar si nosotros no transformamos nuestro medio ambiente, nuestro, 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 lo que es nuestra rutina, cómo administramos un presupuesto de la casa, cómo se merca, cómo se paga, cómo se, 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 se solucionan las cosas más cotidianas, cómo podemos conquistar el mundo si no conquistamos nuestro hogar. ¿Cuántas situaciones en las familias se dan por malo, Mal manejo del dinero. ¿Cuántas situaciones se viven? La gente se enferma, la gente tiene estrés, la gente tiene malos pensamientos, la gente toma malas decisiones porque no tiene su vida en orden. Y un, un tema que hace que la gente no tenga orden es el manejo financiero. Yo los invito a eso. Eso es lo que es esta oportunidad. Esta oportunidad te va a generar un dinero extra para que tú lo sepas administrar para que tú adicionalmente puedas cubrir ese faltante que te, que te de pronto te viene socavando tu economía. Pero si tú aprendes el negocio y empiezas a programar y a descubrir metas y a descubrir todo lo que el negocio te puede proporcionar, que les quiero que decir es mucho, mucho, mucho. Yo empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero fue importante tener una visión, fue importante tener claro que veníamos a cosas grandes en el negocio. Desde el principio la decisión fue ser diamantes. Yo recuerdo cuando Charo le decía a Sergio Rivera, le decía, ¿y usted qué hace haciendo ese negocio? ¿Y usted qué hace mientras tenemos las deudas? Es, es tan impresionante lo que hacen la, las situaciones difíciles, las crisis. Nosotros los seres humanos a veces no logramos parar las soluciones, nuestra vida va a depender de nuestras decisiones. Y muchas veces, la mayoría de las veces, decidimos enfocarnos en los problemas. Nos alimentamos más de lo negativo que de lo positivo. Más de la desesperanza, de la angustia, de la presión, que de la esperanza, del optimismo, de las oportunidades. ¿Saben? La razón por la cual a nosotros se nos dieron los resultados como se nos dieron porque en algún momento, yo les voy a contar, yo empecé a escuchar Sistema, todos los días, a toda hora, cassettes, cassettes, gente que había tenido situaciones parecidas a las mías, gente que había visto oportunidades donde yo no las veía, gente que había visto opciones en donde yo no las encontraba. Cuando tú te enfocas en, en las oportunidades, cuando tú te enfocas en el sueño, ¿por qué nosotros llegamos a Diamante? ¿Por qué sus líderes están aquí? Ustedes conocen la historia de, de Rodrigo y Gloria. Empezaron con situación económica difícil y permanecieron así, pero ese no fue el motivo para que ellos no se movieran. Uno se enfoca en la solución, enfócate en la solución, enfócate en el sueño. De la noche a la mañana, yo les quiero decir, yo duré tres años en quiebra, tres años donde perdí el sueño, donde tuve depresiones, donde tuve momentos difíciles. Cuando aparece este negocio, yo empiezo a cambiar mi forma de pensar. Dejé de pensar, en, nunca dejé de ser responsable. Siempre hablé con los acreedores y yo les decía, yo voy a pagarles, yo les voy a pagar. Siempre estuve dando la, la cara, siempre respondiendo, yo voy a pagar. Teníamos deudas con bancos a nombre mío y yo iba y me presentaba. En ese proceso nos fuimos a ir de Bogotá a Cali y todas mis deudas estaban en los bancos de Bogotá y saben que lo primero que hice fue al llegar a Cali ir y presentarme y decirme, yo les llevo tanto dinero, cambié de domicilio y aquí estoy. ¿Sabes una cosa? Que no nos deja progresar cuando perdemos el honor, cuando perdemos nuestra confianza en nosotros mismos. A veces creemos que dándole la espalda a los problemas y casi dejando de, de, de asumir nuestras responsabilidades, las cosas se olvidan. No, a donde tú te vayas te llevas tus, tus fantasmas y tus conflictos. Y las deudas en ese momento eran mi conflicto, pero yo lo tenía que asumir. Fui y di la cara, yo voy a pagar, yo les voy a pagar. Y en algún momento cuando aparece este negocio, yo les quiero decir, en mí se obró prácticamente un milagro. Yo dejé de mirar el problema y me empecé a nutrir de información, de información, de información. Coloqué las deudas en un lugar donde yo no las olvidara, pero que tampoco fueran el centro de mi vida. Que tampoco eso fuera el centro de mi pensamiento. Y desde entonces... Me he acostumbrado a manejar las circunstancias de mi vida de esa manera. Los problemas vienen, las situaciones vienen, pero no son superiores a mí. No son superiores a lo, a lo que yo tengo al frente. Siempre, ante una crisis, hay que mirar para el frente. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿En qué te vas a convertir? Porque vas a superar eso, lo vas a superar. Pero yo, cada uno de nosotros, determina cómo lo va a superar. Pero como no venimos de una formación, como no venimos de una capacitación, de una información que nos lleve a ese punto de entender que las circunstancias no son superiores a nosotros. Por eso el sistema de capacitación que nosotros tenemos es tan poderoso, tan poderoso. Tú tienes que darte la oportunidad de crecer, de transformarte, de ayudar a muchísima gente, por años, por años. Construimos relaciones, crecemos juntos, nos transformamos juntos. Eso es lo que es esta oportunidad. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.